0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und David, wir können uns glücklich schätzen, dass dieser Podcast noch nicht gelöscht wurde. Weil? Artikel 13, David, hast du es nicht gehört? Alles wird gelöscht. Das Internet, Spotify wird gelöscht, iTunes wird gelöscht, Soundcloud wird gelöscht. Reddit? Nee,
0: du, noch nie gehört. Also, wir haben zwar schon im Juni, Juli, August und äh, September drüber gesprochen, Was? unter anderem mit Timo Wölken, dem Europaparlamentsabgeordneten. F- Nein! Ich, ich weiß, das kommt auch dir sehr spanisch vor. Ähm, auch ich höre es jetzt quasi äh, ja. nach sechs Monaten zum ersten Mal. Aber nachdem jetzt äh, die YouTube-Frau, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Susan äh, Wojcicki? Die Superchefin. Nachdem ja. die gesagt hat: äh, Hilfe und dann ein Video viral gegangen ist, haben sich alle anderen gedacht, Moment, da kann man mit einem Hype Klicks verdienen, da machen wir mit und dann war auch plötzlich jeder da, darüber reden wir gleich, außerdem hat Robin ein Video dazu gemacht, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, Äh, wir reden nochmal über Montana Black, machen wir gleich, wir reden auch mal über Gaming heute, äh, die BlizzCon war nämlich und ähm, Trump.
1: Trump und Oliver Pollock äh, und äh, ja. Zwei Figuren,
0: die man gerne auch miteinander in den Topf ja. werfen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, Kommen wir am besten zum Montana Black. Da hat sich letzte Woche noch mal ein bisschen was getan, Wir haben von euch ganz viele Zuschriften bekommen, äh, Leute, die sich ein bisschen mit Steuerrecht auskennen, Mhm. Leute, die im Casino arbeiten, also aus allen Ecken. Wir haben Leute, die sich mit Rechtsfragen besser auskennen und ehrlich gesagt müsste man da fast noch mal ein zweites Video zu machen.
1: Eigentlich schon, denn er selber hat ja dann auch noch ein Statement-Video dazu gemacht und sehr, äh, sehr lange in einem Auto äh, einfach quasi genau das gesagt, was er vorher schon gesagt hat, nämlich dass er sich selbst nicht in der Verantwortung sieht, dass er es ja. weitermachen will und dass es ihm leid tut, in Anführungszeichen, das sagt er nicht, äh, dass er eine Straftat eventuell begangen hat. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, äh, weil er ex- sich nicht informiert hat. Er redet sich sa- auf. Er dass sagt
0: sogar explizit, ähm, die Rechtslage, da kann man mal wieder sehen, wie doof die Gesetze in Deutschland sind. Ja, ja, stimmt, das sagt genau, er ja, genau ja, so. Das, und ja, genau. Ich dachte mir in dem Moment wirklich so, also spätestens jetzt hätte man noch sagen können: hey Leute, ich habe was Blödes gemacht, auch wenn ich nicht verstehe, habe ich offenbar was gemacht, was nicht rechtens ist. Ähm, aber nee, er, er redet dagegen, äh, ja. weiter dagegen und so wie es auch aussieht, hat das keinerlei Konsequenzen. Ja,
1: Interessanterweise ihn. geht er aber nicht auf eine Sache ein, nämlich auf die Werbung. Er geht nur darauf ein, auf das casino Stream ja. an sich und dass das ja angeblich illegal ist und dann wieder auch nicht. Ähm, sondern äh, zur Werbung sagt er gar nichts. Und äh, Motherboard, äh, also das Magazin von der Weiß, die haben nach meinem Video jetzt noch mal nachgefasst und haben noch mal nachgefragt bei den Landesmedienanstalten. Und die haben tatsächlich das Verfahren eingestellt, Mhm. weil er seine Videos gelöscht hat. Also da kriegt er nicht auf den Sack. Aber da haben die Landesmedienanstalten auch Motherboard noch mal schriftlich bestätigt, dass das in ihren Augen potenziell eine Straftat darstellt. Und äh, ich habe jetzt auf Twitter, hatte jemand geschrieben, ähm, dass die Staatsanwaltschaft da ermitteln muss und Motherboard hat wohl auch eine Sache gemacht, die ich mich gar nicht getraut habe, weil ich es mir auch gar nicht darum ging. E-Mail ähm, angezeigt. Nee, aber die haben bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. und. Ah. Hm. laut dem, was ich auf Twitter gelesen habe, muss die Staatsanwaltschaft dann dem Ganzen nachgehen, sobald sie davon informiert wurde. Und das wurde sie ja eigentlich schon du durch die du Anfrage.
0: Musst, du musst äh, sie nicht anzeigen, damit die Staatsanwaltschaft trotzdem aktiv wird. Das ich weiß nicht, du musst,
1: musst du einen Mord anzeigen, damit die Polizei einen, den Mörder sucht, sozusagen. Also manche hm, Straftaten das müssen sind, vielleicht gar nicht angezeigt werden. Ich weiß. Ja, aber
0: das sind ja dann, äh, ich glaube, das ist das wird ja nochmal Strafrecht und Zivilstrafrecht oder so äh, unterschieden. Und das, nur das eine, da wird man dann aktiv, wenn jemand anders den anderen anzeigt. Ich habe keine Ahnung. Wir, wir haben da keine ja. Ahnung. Ne? Also Aber auf jeden
1: Fall, also es hört sich so an, als könnte noch was passieren. Auch die ganzen Steuerleute haben ja noch mal was dazu gesagt. und äh, ja, also selbst, es ist
0: wenn nicht, selbst wenn nicht, ist es äh, trotzdem eine gute Sache, dass man es mal angesprochen hat. Er sieht das weiterhin so, das sagt er auch in seinem Video. Diese angeblichen YouTube-Ehrenmänner, also er ja, meint ich, dich. ich bin ein Ehrenmann. Ähm, die sollen doch mal die Schnauze halten. Ich würde mir wünschen, dass er mal häufiger die Schnauze hält. <lacht> und ähm, äh, vielleicht gibt es ja. ja mal jemanden, der eben das Maul auch stopft. Ja. Äh, auf der anderen Seite wünsche ich ihm auch, dass er mal klarkommt und seine Sucht vielleicht in den Griff bekommt. Denn das Geld fließt vielleicht nicht ewig. Denn wenn du nichts mehr kannst ja. als arbeitslos sein und ansonsten Call of Duty spielen, dann solltest du vielleicht überlegen, ob das äh, dieser YouTube- oder das Streaming-Ding das, Ich meine, das kannst du nicht mehr mit 40 oder 50 machen. Dann hat er vielleicht genug verdient. Um Wenn er spart
1: und nicht im Casino verzorgt. Ich würde es ihm möglich also, wirkt,
0: so, wirkt er wie jemand, der spart. <lacht> <lacht> ich muss immer ganz offen ja, sagen.
1: Ja, er, also er sagt tatsächlich, dass er das Geld, was er aus Merch verdient und auch, glaube ich, aus einer anderen Einkommensquelle, das rührt er gar nicht an. Das bleibt einfach auf dem Konto liegen. Ähm, ich habe mich mit ihm selber unterhalten noch mal, nochmal. Nochmal. Äh, auf, auf Twitter. Ähm, und also mit, über Direct Messages. Er hat mir geschrieben hat mir seine Nummer geschickt und meinte so, hey, beim nächsten Mal klär's einfach direkt mit mir. Ähm, und die Unterhaltung war tatsächlich ganz ganz zivilisiert und nett, also er hat auch äh, wieder quasi gesagt, so hey, sorry, ich habe es einfach nicht gewusst, sozusagen, wegen der Gesetzeslage, war nicht meine Absicht und äh, ja, ich habe ihm dann nochmal meine, meine Position dargestellt, was ich, dass wir uns da, glaube ich, moralisch nicht einig werden und darauf hat er sich dann nicht mehr gemeldet. Aber, naja, es gibt einen anderen YouTuber, bei dem hat das Gesetz tatsächlich zugeschlagen und da haben wir auch schon drüber geredet, auch ein Update, nämlich Leon Mascher da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, mhm. dass es da an mehreren Fällen tatsächlich Gerichtssituationen gab, wo er vorgeladen war und dann aber nicht erschienen ist. Mhm. Ähm, und dann verdonnert wurde auch zu einer Strafe, die glaube ich 35.000 Euro waren. Da, er ist jetzt tatsächlich zu dem Gerichtstermin erschienen und diese Strafe wurde gesenkt auf 25.000 Euro. Die muss er jetzt zahlen. Und, und das finde ich, ist einfach das Lustige an diesem ganzen Fall, er hat dem Gericht dann versprochen, dass er für sechs Monate keine Pranks macht und Dinge, die eventuell strafbar sein könnten. Ähm, also. Ja.
0: Ist doch, der Kanal kannst du einstellen für ja. die sechs Monate. Er macht jetzt nur noch Musik. Er ah, ja. meinte
1: wohl auch sein, meinte zumindest, glaube ich, sein Verteidiger. Und äh, daraufhin hat das Gericht gesagt: Ja, cool, sechs Monate keine Straftaten begehen, das finden wir einen guten Kompromiss. Und Gut. dann hat die Staatsanwältin wohl gesagt: Ich hoffe, dann kommt aber kein Video nach sechs Monaten, endlich wieder Pranks! Ja, natürlich wird das kommen. Natürlich, also ich fand es einfach so lustig. Ja, er wird
0: dann halt nur versuchen, ähm, da nochmal genauer drauf zu achten, würde ich vermuten, weil den Stress ja. gibt er sich nicht. Es ist halt trotzdem interessant. Ich glaube, das ist ja jetzt so ein Fall gewesen, war das nicht so, dass er in Berufung gegangen ist für bezüglich eines Urteils oder war das war das jetzt die Verurteilung, ich, also er, ich, glaube,
1: ich glaube, er wurde ja schon auf diese, diese 36.000 also Euro, wurden ja schon aufgebrummt und der ist er halt einfach nicht erschienen und ich denke, wahrscheinlich ist er dann jetzt in Berufung gegangen und hat gesagt, nochmal, oder es war jetzt einfach der Gerichtstermin, wurde halt okay. auf jeden Fall vertagt oder so, aber er ist zumindest jetzt aufgetaucht.
0: Ja, äh, also ne, kannst du auf YouTube machen, was du willst und dann hast du nicht mehr Strafen zu befürchten, das finde ich, find ich doch eine tolle ja, Sache. Ja,
1: 25.000 Euro, das verdient er doch locker mit einem Video oder mit seinem dieser, dieser komische Song von ihm, der läuft doch im Radio, Rauf und Runter gerade. Welcher? Dieses Copacabana.
0: Der Scheiß, der, ja, der, der ist, ist doch super schon ewig erfolgreich alt. gewesen. Ah. Der ist
1: richtig durch die ich gegangen. Der war in den, in den Spotify-Trends ganz oben. Den habe ich mehrfach random, weißt du, du, steigst ein Taxi ein, läuft der im Radio. Dann war ich an so, einer, an so einem äh, Streetfood-Ding und da lief der in dem Streetfood-Truck oh,
0: und wo, ja. so. Ne? Also beim, 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 das ist direkt das Essen so, verweckt. So, direkt ähm, weggegangen. Bei Montana Black ist ja auch äh, noch was passiert. Da hat YouTube ja jetzt auch seinen. Casino-Kanal äh, freigeschaltet. Ja,
1: weil ich habe ich habe gedacht, ey, YouTube ist ganz korrekt. Die löschen dieses, äh, dieses Ding ganz, ganz normal. Dann habe ich bei YouTube angefragt und die hatten sich dann erst nach dem Upload des Videos gemeldet hm. und hatten mir einen Link geschickt, in dem halt drin steht, dass Online-Casino äh, verboten ist, wenn du darauf verlinkst. So. Ähm, solange du nicht darauf verlinkst, darfst du es machen. Und deswegen darf es jetzt wieder machen. darf halt nur keine Werbelinks zu der, seiner Casino-Seite machen, aber den Werbelink hat er wohl gar nicht mehr. Das heißt und
0: das, ich meine, YouTube macht das ja generell sehr gerne, weil sie eigentlich äh, nicht von der Plattform weglinken wollten. Das heißt, ja. sie sind sowieso total restriktiv bei so Sachen, die nach außen linken. Ja. Da geht es ihnen, glaube ich, gar nicht um das Glücksspiel an sich. <lacht> Ach, schön. Also ja, und das das auch generell um, um Werbung.
1: Also sie ja. wollen halt einfach, dass wenn Leute Werbung machen für Glücksspielseiten, das ist nämlich auch eine Sache, die bei mir passiert ist, unter meinem Video obwohl ich keinen Titel, keine Beschreibung und kein Wort in den Text hatte, was irgendwie auf Casino oder Glücksspiel hindeutet. Meine erste Vermutung war, dass vielleicht die Casino-Firmen schon klug genug waren, einfach auf den Namen Montana Black Werbung zu schalten, weil sie wussten, dass seine Fans da mit dem Thema konfrontiert sind. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Werbung inzwischen basierend auf den automatisch generierten Untertiteln getargetet wird. Und da habe ich natürlich ganz oft Casino und Glücksspiel gesagt. Und deswegen war unter meinem Video nur Werbung für Glücksspielseiten, die natürlich dann ohne Echtgeld waren, also legale Seiten. Aber äh, ja, auch da hat YouTube dann kein Problem mit, sondern nur, wenn man selber dafür Werbung macht. Ich würde okay. mir
0: einen Kanal wünschen, ähm, der äh, wo all diese schönen YouTuber ähm, zusammenkommen und Russisch Roulette gegeneinander spielen. Das wird auch toll. Und, äh, da, hat, da hat auch Solmecker auch Standing. ein Video
1: zugemacht. Also Solmecke hat ein Video gemacht, darf man Russisch Roulette spielen? Da ich mir nicht angeguckt. Was? Ja. Ob es, ob, es, ob es erlaubt ist, dass du es darfst. Also wenn jemand dabei stirbt, bist du dann haftbar? Oder wenn du selber stirbst, oder ist, ne? also darfst du es machen?
0: Ja, darfst du, dann würde ich eher sagen, nicht. Weil,
1: die Leute kann. schießen ja auf sich selbst, also, naja.
0: Ja, <lacht> aber ich glaube, du bist dann, äh, du bist dann, äh, weil du ja der dir Gefahr bewusst bist, okay, wir, eh, wir wissen es eh nicht. Guckt euch das Video ich hab's nicht gesehen. Euch ich hab's euch nur, an. Ich habe es nur, wurde
1: mir äh, auf meiner Startseite angezeigt. Ich habe noch nicht gelegt.
0: Wir reden über eine andere Sache, die mich total aufgeregt hat. Mhm. Diese Woche, die letzten Male haben wir immer nur Sachen, wo du in ja. den Hals bekommst. Jetzt habe ich meinen Hals bekommen und zwar habe ich das, die ist jetzt ein bisschen älter schon. Da geht es um diese Antisemitismusvorwürfe gegenüber Jan Böhmermann. Und diese Woche hatten dann mehrere Magazine, unter anderem Die Welt, in der ist das so ein bisschen hochgeköchelt hatten dann darüber berichtet, dass Jan Böhmermann sich nicht entschuldigt hat. Was ist passiert? Äh, Oliver Polak, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, das ist so ein Typ, also sehr, sehr füllig, äh, seit Jahren äh, im Fernsehen wird er so durchgereicht, würde gerne erfolgreich sein, ist es aber nicht.
1: Hatte er nicht auch diese ProSieben-Sendung Gast oder spaßt
0: Ja, ja, genau. Und also es ist einer, der in den letzten Jahren immer mehr dadurch auffällt, dass er immer krassere Witze macht, mhm. Kinder ficken. äh, generell ficken, äh, ich bin dick, ich schwitze viel, äh, ich bin Jude. Also sowieso Jude sein ist seine einzige Pointe, äh, kann man äh, annehmen. Und äh, er ist mehrfach aufgefallen, weil dann irgendwelche Nazi-Sachen von ihm kamen. Einmal hat er äh, äh, ich glaube, einmal hat er im Fernsehen Lothar Matthäus äh, als äh, dämlichen Vollspasti die beschimpft und so. Also er ist auch einer, der vor Beleidigungen dann im Fernsehen Mhm. nicht zurückschreckt. Und ist immer krass und will immer edgy sein. Also
1: quasi YouTube in Form eines Comedians. Genau,
0: also so ein richtig räudiger Typ. Ich habe neulich erst wieder ein äh, einen, einen Video von dem, ist mir reingespielt worden bei Facebook, äh, Nightwatch, da ist er aufgetreten. Und die ersten drei Minuten bestehen daraus, ich bin Jude, ich, äh, ich stinke, ich schwitze, ich ficke. Um, und das war's, ja. Und dann kommt dieser Typ dann mit seiner riesen Plauze da raus, äh, hat noch so ein bisschen Schweinespeck an der, an der, an der Backe. Also, er macht doch schmatzt noch so ein bisschen. Und ich finde so diese ganze, dieses ganze Auftreten, äh, sehr, sehr unangenehm. Ja. Aber, äh, das ist, äh, ne? aber, das ist, ne, aber das, ist mein persönliches Empfinden. Ja. Aber, ähm, das nur, nur zu, zu der Persona. Und er hat ein Buch veröffentlicht. Und in diesem Buch äh, geht es darum, dass er immer nur aufs Jüdischsein reduziert wird. Was eigentlich schon eine Pointe an sich ist. So, ne? Nachdem du die ganzen Jahre nichts anderes machst als Gags darüber, äh, weil ich Jude bin, so fangen sogar, äh, äh, sehr, ich glaube, ein Programm von ihm hieß sogar, nur weil ich Jude bin. Und sein Buch, um das es jetzt
1: in diesem Skandal ging, heißt ja auch irgendwie gegen Juden Judenhass oder so. Genau.
0: Ja. Und... Pünktlich zu diesem Buch hat er dann darin ein paar Episoden äh, bekannt gegeben. Und eine davon handelt, dass drei Comedians, mit denen er auf der Bühne steht, ihn quasi beleidigen bzw. Äh, von der Bühne jagen würden. Und mit sich, dem
1: Desinfizierspray danach, sich danach zu die
0: Hände abwischen und sagen: So, hier, ju, äh, du Jude. Mhm. Und Stefan Niggemeier hat dann, äh, also gerade. Gerade Stefan Niggemeier, habe ich mir gedacht, so weil der eigentlich als Medienjournalist ähm, eigentlich auf der Seite der derjenigen stehen sollte, die da ein bisschen mitdenken, hat dann, ähm, ich glaube, in der Welt aufgedeckt. Der Freitag war Der Freitag mhm. hat dann aufgedeckt darin, ähm, weil er war dazu gegen und hat dann gesagt, so weil die, Oliver Polak hat in seinem Buch keine Namen genannt mhm. und der hat dann aufgedeckt, dass es sich dabei um Jan Böhmermann, Serda Somunchu und Glasläufer äh, Umlauf äh, handelt. Und dann hat die Presse sich draufgestürzt und hat die Welt unter anderem und diese Woche die Wise. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf Twitter mit äh, der Redakteurin von der Wise aneinander geraten, weil ich halt gesagt habe, so, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Polak inszeniert sich seit Jahren selbst, jetzt pünktlich zum Buch, macht ja dann eine Story draus und ihr macht da jetzt so ein Schmierentheater mhm. draus. Und sie hatte ja gar nicht verstanden, was man von ihr wolle, weil dieser, dieser Artikel war wie viele andere Artikel auch ganz klar gegen Böhmermann. Das ist halt so das Hip-Thema, ist es schon seit äh, Monaten ja im Grunde. Wenn irgendwas ist, dann arbeitet man sich an Jan Böhmermann ab, weil das gerade Klicks bringt und weil das halt auch irgendwie so in die allgemeine Stimmung hineinpasst. Und da Aber ist das
1: nicht generell so ein Phänomen? Also das, äh, ich sehe das tatsächlich auf Reddit immer mal wieder, das ist so ein, so ein Running-Gag da irgendwie, dass man einen Star richtig geil findet. Hm. Also ja, zum Beispiel ähm, Jennifer Lawrence war das lange Zeit, wo Leute halt sie hart gefeiert haben ähm, für alles, was sie gemacht hat und sie einfach wunderschön fanden, wunderschön also talentiert fanden ähm, und äh, auch super lustig und super intelligent in Interviews und quasi jedes Video von ihr, jedes Foto ist bei Reddit auf die Frontpage gekommen.
0: Jedes Foto.
1: Wirklich. Hast du das Fappening mitbekommen äh, äh, damals? Mit? Genau, und dann, dann ja. passieren aber solche Sachen. Oder dann, dann war irgendwie, dass sie sich zum Umweltschutz eingesetzt hat, aber ein Privatjet fliegt und keine Ahnung was. Und dann, dann irgendwann ist diese Popularität so groß, dass, dass sie irgendwann so knickt und in, den, in die komplett gegenteilige mhm. Richtung umsteht. Das sieht man, finde ich, ganz oft bei Stars. Wenn du Es gibt ganz wenige Leute, ich würde mal sagen, zum Beispiel Will Smith ist einer davon, die es wirklich über Jahrzehnte geschafft haben, super clean und super beliebt zu bleiben. Natürlich mit wechselnder Höhe an Erfolg, aber, ähm, oder so so jemand wie Tom Cruise zum Beispiel, der mit Scientology ja ein riesiges Problem hat, aber der trotzdem immer wieder gelobt wird dafür, wie wie professionell er ist am Set und so weiter. Und du hast so so Promis, die das schaffen. Aber bei ganz vielen Promis du hast so einen Zenit und wenn der überschritten ist, dann stürzen sich alle auf dich wie die Geier, weil es auch irgendwie geil für ja, diesen ja. Typen mit der weißen Weste jetzt zu zerrupfen.
0: Ich sehe das ja äh, selbst im kleinen Rahmen bei uns, äh, wie oft ich schon Kommentare bekommen habe, äh, wenn ich zum Beispiel, ne, ich mache ja seit Jahren das, was ich heute mache, mich quasi auch öffentlich immer wieder einsetzen dafür, äh, wie jetzt in dem Fall bei der Weiß, ja. habe ich die angeschrieben, habe mit denen diskutiert auf Twitter ähm, und ich hatte bei vielen Themen immer wieder Leute, die geschrieben haben, oh, früher konnte ich dich noch leiden, aber jetzt, du hast dich so verändert Verändert. Und ich dachte, nee, nicht ich habe mich verändert. Äh, ich bin immer noch derselbe wie vor fünf Jahren, als ich Behind Bish habe habe. Wir haben natürlich andere Videos gemacht, aber so die meine, meine Prinzipien haben sich ja nicht gewandelt. Mm. Aber die Leute verändern sich. Und ich glaube auch so, der Geschmack verändert sich. Und ich glaube, irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo, äh, wo du sagst so, oh, der Typ steht für Dinge ein. Und dann nee, am nächsten Tag wachst du auf und dann nervt es dich, dass der Typ immer äh, äh, den White Knight spielen will. Und ähm, so hast du es halt bei Leuten, bei mir ist es zum Beispiel bei The Rock so, den ich überhaupt nicht mehr ertragen kann, wenn du dem auf Instagram folgst jeden Tag postet er da wie Bilder, er ist mit einem Euro, ist er, nee, mit seven bucks sagt er immer, mit, mit, mit sieben Dollar ist er damals gestartet und er hat es von ganz unten und jedes Bild ist mit der Unterschrift, er ist der hardest working man in the room. Also es ist immer so eine Grundarroganz mhm. und so eine ge- geheuchelte Humbleness, dass er, er wäre ja trotzdem immer noch down to earth, das, das hat man schon, der Jenny from the Blocks, nicht abgenommen ja. damals und äh, das finde ich auch schwierig. Äh, so kann sich das auch wandeln und ich bin da selber vor nicht gefeit. Aber bei Bö- Böhmermann, da waren ja zum Beispiel ganz viele, die geschrieben hatten, auch auf Twitter, auch auf meinen Posting hin, ja, der Böhmermann wäre ja selber immer einer, der alle, ne, also so wie man auch bei Max und mir auch ja, immer genau. sagt, so, wenn du, du andere kritisierst, du dann, kritisierst ja. andere immer, also kann man dich auch kritisieren. Kann man, wenn es ja fundiert ist. Ja, ja wenn es fundiert ist. Und deswegen
1: würde ich jetzt nochmal zurückkommen auf das, auf das Thema, denn was ist denn die Situation darin? Also es, zum einen hat er das ist ja schon so vage in seinem Buch angedeutet, dass es offensichtlich war gleichzeitig, dass es äh, aufgedeckt wird. Und dass die Leute ja auch, also es, es,
0: es schürt er, genug er, Neugier ja, genau.
1: und macht es nicht mysteriös genug, ja, ja. dass es sofort rausfinden kann. Das,
0: das ist, er wäscht seine Hände in Unschuld und sagt so, ne, ich habe ja keinen Namen genannt. Das hat zum Beispiel auch die Wise gesagt. Ähm, und dann meinte ich so, wenn du dich hinstellst und sagst so, da haben diese Personen... den, den Und du lieferst
1: so viele... Einzeldetails, ja, genau. das ist halt so leicht herauszufinden. Also, wenn es dir ja wirklich
0: darum ginge, die Personen zu schützen, weil es ja eigentlich gar nicht so, ne, weil es unkollegial auch ist. Mhm. Also, ähm, denn das, das ist eine Sache, die äh, so Sumunchu hinterher auch aufgedeckt hat und auch äh, Böhmermann in seinem Podcast Fest und Flauschig, dem einzigen anderen, äh, vielleicht noch neben der Sprechstunde, äh, Podcast, den man sich anhören kann. Ja. Ähm, <lacht> Ich war übrigens äh, zu Gast bei Vaterfreunden, die Vaterfreunden.
1: Den Dem kann man sich anhören. dritten hören. Podcast, vierten Podcast, ja. den man sich anhören <lacht> kann. Worüber ja. habt ihr geredet? Ähm, darüber, wie Kinder äh, das uns, Leben verändern, uns ne? besser, besser machen und das Leben verändern. Genau.
0: Ja, äh, da ist es jedenfalls so, dass, die, äh, dass auch da Böhmann gesagt hat, dass sie. Zu viert, also dass vier Komiker zusammengekommen sind und Oliver Polak war einer davon mhm. und die haben festgelegt, wir machen diesen Sketch so. Und Oliver Polak hatte mehrere Tage Zeit, um sich zu überlegen, nee, ach, das ist ja eigentlich, reduziert mich das auf mein jüdisch sein und als es der äh, Sketch dann hinterher sogar nochmal auf DVD gebrannt wurde und verkauft wurde, hätte er auch noch mal äh, ja. einschreiten können, weil ähm, das Recht hatte er dazu. Und jetzt ähm, quasi m- so unkollegial die Kollegen zu denunzieren, ja. weil es gerade in die Agenda seines Buches passt und er sowieso irrelevant ist und sich da wieder ins Gespräch bringen will. So wirkt das Ist richtig räudig. So wirkt es ja. so, nee, so nicht, so ist es. so Also so, das passt zu diesem Typen und so Sumuncu, der ihn ja nun auch kennt, ähm, hat da also ein paar Einblicke genannt. Äh, auf seiner Website kann man sich das ansehen. hat hatte den auch bei so, Twitter Patreon, geteilt. Ja, genau. Ähm, auch auf der Webseite da hat das auch geteilt. Ah, ja. ähm, und äh, da finde ich, find ich schon, ähm, kann, man, kann man auch äh, die andere Seite mal beleuchten. Das machen zu wenige Magazine. Und ich finde es halt so schade, dass man dass sich gerade ja. die Presse immer wieder irgendwie einschießt. Und dann äh, bei, bei der Wise war das auch so, ähm, weil ich so meinte, wo ist denn euer Journalistischer Ethos dazu sagen, ne, wenn ihr, wenn sie, sie schrieb mir dann, naja, ne, wir waren ja damals nicht dabei bei diesem Gespräch. Okay. Ach so, okay, aber ihr, du warst bei allen anderen dabei. Da, da habe ich, hab ich ein anderes
1: Argument. Ich kenne jemanden sehr, sehr gut, äh, der ähm, zumindest bei dieser Aufführung dabei war. Ja. Und äh, mir erzählt hat, dass, ähm, dass, obwohl das jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, aber trotzdem, ähm, in diesem Moment in keinster Weise so in Erinnerung war. Im Gegenteil, als ich darauf angesprochen habe, so, hey, das ist doch dieses Event da. Ich so, das ist das Event. Und darum geht es, um, um den Sketch. Mhm. Ähm, also, äh, ja, und wenn man Cerdas und Munschu und Jan Böhmermann und auch Klaas kennt, ähm, als, als Comedians und die Art und Weise, wie sie Humor machen und wie sie mit Themen umgehen und auch generell als Menschen wofür sie sich politisch einsetzen. Ja, ja. Ähm, heißt natürlich nicht, dass man unfehlbar ist und dass man nicht trotzdem irgendeinen Kommentar machen kann, der unangebracht ist. Aber ich würde trotzdem jemanden, selbst wenn du einen schlechten Witz machst, der vielleicht eine rassistische oder, ähm, keine Ahnung, homophobe, judenfreitliche äh, Konnotation hat, Konnotation hat genau, ähm, selbst dann sozusagen heißt das ja nicht, dass dieser Mensch dann auch... So nee, ist?
0: Erst mal das. Also das, das, muss man dazu sagen. Oliver Polak hat nicht selbst gesagt, dass sie antisemitisch sind, aber er macht diesen. Ne, also das ist auch wieder das. Naja, er einem, sagt es nicht. Buch, das heißt ja, irgendwie. Er sagt Jonas, es nicht. Diesen, also, diesen Umkehrschluss macht dann aber die Presse draus und er hat einfach die Vorlage geliefert. Ne, und ja. ähm, auch da muss man dann wiederum sagen, ähm, wer die ganze Zeit der Bescheiße absondert. Und dann äh, sich ins Höchstchen macht, weil er der aber Scheiße auf einmal nicht mehr ab kann, der soll bitte, der soll sich bitte vergraben gehen. Ich finde ja. sowas ganz, ganz äh, unlauter, so eine, so eine Art und Weise. Und ist für mich dann einfach so ein Punkt, wo ich nicht dahinter stehe. Ähm, ich finde es halt Kacke von den Magazinen, die da wieder also ein krasses Schmierentheater draus machen. Mhm. Ich finde es Kacke von dem äh, Typen und ich finde es dann auch witzig. Wie dann auf Twitter alle wieder ja, der Böhmermann, von dem habe ich doch eh nichts anderes. es kotzt mich an, dass das ja. diese Leute einfach immer nur sagen, ohne fünf Sekunden nachzudenken. so also weil ich hatte mich vorher auch nicht belesen. aber als ich das hörte, Ähm ähm, diese um diesen und der Name Oliver Polak ist sofort eine Lampe angegangen und ich dachte gleich, okay, da belese ich mich jetzt erstmal, bevor Mhm. ich was mache. Das habe ich getan, und dann hat es wirklich keine fünf Minuten gedauert, äh, bis ich mich mit der Weiß in den Haaren hatte, äh, die wirklich ganz auch ganz äh, skurrile äh, äh, Argumente äh, angebracht haben.
1: Ja, wer sich auch in den Haaren hatte, war
0: Blizzard und die Fans. Und
1: und alle Menschen auf der Erde, die in irgendeiner Form schon mal ein Videospiel in der Hand hatten. Wer es nicht mitbekommen hat, es war BlizzCon letztes Wochenende. Auf der BlizzCon und beziehungsweise im Vornherein zu BlizzCon wurde schon groß gehypt, dass es eine Ankündigung zu Diablo geben wird. Mhm. Ein Spiel, auf das sich sehr, sehr viele Hardcore-Fans freuen. Den vierten Teil, der dritte Teil hatte so ein paar Probleme. Und deswegen ähm, hoffen sich einfach viele Leute, dass mit dem vierten das irgendwie so ein bisschen ausgemerzt wird und der Hype war auf jeden Fall da. Und generell ist auf der BlizzCon, muss man auch noch dazu sagen, das war das letzte, der letzte, das letzte Element der Messe, oder zumindest des das, das Events, des Ankündigungsevents. Da wo immer die großen ähm, Titel angekommen. Genau, da wo die großen ja. Titel angekommen. weil bisher gab es nichts. Das wurde WoW Classic, wurde nochmal gezeigt, was aber schon bekannt war. Warcraft 3 Remaster, okay, da gibt es einige, die sich darauf freuen, aber auch kein neuer Titel. Und dann halt das Typische, ne? Neuer Heroes of the Storm-Held, ein neues Kartenset für Hearthstone, mhm. ein neuer Held bei Overwatch. Also, äh, das typische Housecleaning, so, ne? Ein paar Updates hier und da. Ähm, und deswegen hat man natürlich darauf gehofft, dass da irgendwas Großes kommt. Und dann kam es, ein Diablo-Mobile-Game, das nicht mal von Blizzard selbst entwickelt wird, sondern von einem chinesischen Entwickler, der angeblich äh, auch einfach nur sein schon existierendes Spiel oder mehrere existierende Spiele, die auch schon Diablo-Klones sind, einfach gereskinnt haben soll mit neuen Assets von Diablo, um das als neues Spiel halt rauszupuschen. Ja, die
0: Assets sollen wohl neu sein, sagt Blizzard selbst, aber ähm, es gibt ähm, einmal dieses Champions of Light und dann gibt es noch Endless of God oder so heißt es, glaube ich. Uh, Possible
1: auf irgendwas. Bla, bla, bla. Das, Typisches Mobile. Das soll Game wohl.
0: Also du, du siehst es an der UI und du siehst es auch an den Animationen. Also da, man muss halt ja. klar sagen. Und es ist halt vor allen Dingen auch für den asiatischen Markt eine Version, die hat kein Blut. Die hat, äh, die ist halt null Tiefgang. Also du liest es schon in den ersten Spielberichten von der Blizzcon. Das ist halt so ein Spiel, hat funktioniert halt auch nur so ja. im asiatischen Markt auf Mobile. Und klar sind die Leute darüber schon nicht erfreut. Aber wenn nach all den Monaten des Hypes und das ist halt so eine Sache. Ähm, Im August gab es ein Video, wo sich eine Dame hinstellt und sagte: Dieses Jahr ist ein gutes Jahr, um Diablo Fan zu sein. Und wir haben mehrere Projekte in mhm. Aussicht. So davon war eins das Switch, äh, die Switch-Version. Und die andere jetzt dieses Spiel. Das ist ein bisschen
1: so wie bei Skyrim, wo sich alle immer drauf über aufregen, dass immer dieselben Sachen noch äh, aus, ne? Jetzt irgendwas Großes kommt zu Skyrim. Ah, es ist, die, das, ist das neue Skyrim-VR-Puzzle. Ja, so, ja, genau. Ne? Ähm, und ich glaube, hier ist es ähnlich. Das Ding ist, ich glaube, niemand würde Blizzard übel nehmen, ein geiles Mobile-Game zu machen. Ganz viele Leute haben auch super gerne Pokémon Go gespielt. Oder Fallout ähm, Shelter.
0: Es war so ein, ja. das war ein Beispiel von ganz vielen, die sagten, als Fallout 4 angekündigt wurde, haben sie hinterher noch gesagt, ach, übrigens, wir haben auch noch dieses kostenlose Mobile-Game. Genau, ja. Und da würde sich niemand beschweren. Richtig. Und hätten sie hier in dem Fall gesagt, oh, äh, übrigens eine Sache noch und hätten, einen, und hätten sie nur einen Schriftzug wie bei äh, Elder ja, Scrolls genau, ja, ja. Äh, gemacht. Das wäre ja immerhin was gewesen. Aber wie, wie man hinterher gelesen hat, bei Kotaku hat einen Artikel dann gebracht, die äh, wohl von internen Quellen gehört haben sollen, dass die einfach nicht klarkommen bei Blizzard. Ja. Also das muss man auch dazu sagen. Ich so, muss dazu
1: sehen, Mike Mohamed ist, ist ja jetzt gerade auch gegangen. Der äh, ist wohl
0: noch in der Firma, aber er ist als Chef zurückgetreten. Ja,
1: ähm, vielleicht auch, weil er, weil er als Einziger das vorhergesehen hat. Also was ich ganz spannend fand, ist, das ist finde ich ein super spannendes Beispiel davon, wie du mit Marketing etwas komplett versauen kannst. Die sind ja mit der Aktienkurs ähm, ist ja auch richtig Die Aktien, genau, Aktienkurs von Activision Blizzard, was ja noch, also da ist ja noch, da hängt ja noch komplett Activision mit dran, ist um irgendwie 7 gefallen direkt mhm. am nächsten Tag. Ähm, und Blizzard ist zum ersten Mal in der Geschichte äh, bei der, auf der Blizzcon ausgebuht worden. Es gab re- also die Memes, das Internet, wie wir alle ausgerastet sind, ähm, die haben glaube ich wirklich mit diesem einen Ding richtig viel von ihrem über Jahrzehnte aufgebauten Ruf, also wirklich langfristig jetzt geschadet, einfach weil sie nicht nachgedacht haben. Ich
0: bin jetzt gerade an einem Video dran. Ähm, Tatsächlich, von mir kommt auch mal wieder was, weil ich eine Analyse dazu, genau zu diesem Thema machen will. Weil äh, ich schon auch vor der BlizzCon schon ähm, daran äh, äh, herumgedoktert hatte, äh, weil für mich Blizzard schon lange nicht mehr die Firma ist, die sie mal waren. Und... ähm, es wirklich verschiedenste Beispiele gibt. Unter anderem ja. die Entwicklungsgeschichte von Diablo 3, die Entwicklungsgeschichte von Diablo 4. Ähm, das sind alles Dinge, die immer wieder aufgezeigt haben. Jetzt ist ja dann vor einer, kurz, vor einer Weile ist ja der Lead-Designer von Diablo 4 ausgestiegen. Von
1: Hearthstone ähm, ist ja auch der Lead-Designer gegangen. Es sind ganz viele so. gegangen. Ja. Also
0: es äh, in dieser Firma gehen immer mehr Leute. Äh, ich glaube, aus dem ursprünglichen World of Warcraft-Team ist auch niemand mehr an Bord. Das siehst du auch World of Warcraft an. Ich spiele sehr aktiv. Ja, wurde der,
1: ich glaube, der ehemalige Lead-Designer macht jetzt Hearthstone auch mit, ne? Äh, Nee, Overwatch. Nee, nee, Overwatch. Overwatch. Aber der hat ja nichts mehr damit zu tun. Also
0: Tom Chilton ist, glaube ich, an einem nicht angekündigten Projekt. Äh, Ansonsten ist niemand daran beteiligt an diesem Spiel. Und weißt du,
1: was dieses nicht angekündigte Projekt sein könnte? Weitere Mobile Games. Weil was Blizzard danach äh, in der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, war, dass äh, tatsächlich, das sagen sie da sehr stolz, so viele ihrer besten Entwickler inzwischen an Mobile-IPs arbeiten, weil die halt auch alle schon ähm, älter sind inzwischen und auch einfach selber sehr gerne Mobile-Games spielen, meint der und äh, dass inzwischen für jede Blizzard-IP ein Mobile-Game in Entwicklung ist.
0: Macht ja Sinn, also, ne? also Hearthstone ist auch super erfolgreich. Ne? Overwatch wird wahrscheinlich als nächstes kommen, denn wenn Fortnite auf dem Handy geht, dann, oder PUBG, dann geht das auch, ähm und dann, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also, ich glaube, dann Warcraft oder Starcraft kriegst du nicht konvertiert. Es sei denn, du hast eine wirklich runtergedumpte Version. Und da haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, wie du gut das bei Command and Conquer angekommen ist, für ja. Mobile Games das zu machen. Nichtsdestotrotz versteht, verstehe ich Also gerade auf dem asiatischen Markt sind Handyspiele so stark, dass sie in, im Westen nichts verkaufen müssen und trotzdem los sind. Ja, sich absolut. Deswegen
1: Ding. Ist, das Ding ist, es ist ein reiner Business-Move, der aber an die Audience, die in dem Moment bei der BlizzCon steht Eine reine PC-Audience ist ja, und Hardcore-Fans von hard, damals. Weil die, die, die geben Hunderte von Euros für dieses Ticket aus, stellen sich dahin Und das Ding ist, auf der BlizzCon passiert ja nicht besonders viel. Du sitzt ja. da den ganzen Tag nur auf Panels und hast ein paar Cosplayer, die vorbeilaufen. Und kannst ein paar Dinge anspielen, an die sowieso einen Monat später rauskommen. Also, das ist ja, das ist ja noch, noch unspannender als jedes andere Gaming-Event. Weil auf der Gamescom hast du zumindest 10.000 verschiedene Spiele und auf der Bistung gibt es halt fünf. Ne? Es gab ja also, tatsächlich
0: einen Typen, der dieses Jahr, und auch das ist ein First gewesen, neben dem Ausbuhen, ähm, denn sie hatten ja, äh, nach dem Ausbuhen sagte dann der, der Typ, das muss man auch sagen, dieser Wyatt Cheng heißt m- der, glaube ich, der Diablo 3 ja viel Gutes getan hat, der hat das Ding ja wirklich, also das, was Diablo 3 heute ist, war es am Anfang ja nicht ja. und das hat er zu verantworten, unter anderem, der hat den Karren aus dem Dreck gezogen und der arme Kerl musste jetzt dieses Projekt da ankündigen. Und der sagte dann aber recht snarky auch, äh, nach, nachdem er gefragt wurde, kommt das Ding für den PC und alle Leute booten ja. aus, sagte er, ja, habt ihr denn keine Handys? Ja, es war ja? einfach taktisch, es ist, es das stümpft, halt was er hätte. machen sollen sowas sagst du halt nicht, ne? Ich glaube, alle haben auch eine, es gibt ganz viele Leute mit einer Apple Watch und trotzdem will keiner darauf Diablo 3 auch noch spielen <lacht> oder Diablo 4. <lacht> ja. ähm, und dazu kommt dann, dass dieser eine Typ, es war so ein äh, glatzköpfiger Typ in einem roten T-Shirt, der ist dann auch viral gegangen, weil er fragte, mit einem wirklich entgeisterten ja. Gesicht, sag mal, ist das eigentlich ein april der zu ja. spät oder zu früh gekommen ist? Und äh, das ging halt viral, weil es auch äh, einerseits auch viele Gegensprecher gab und andererseits halt die Leute, die ihn gefeiert haben. Und den Gegensprechern musste ich dann auch immer wieder auch auf Twitter entgegnen, dass ich das auch ne, Also klar ist das den Entwicklern gegenüber dann in ja. dem Moment unfair. Auf der anderen Seite Blizzard Ne, macht halt so eine Messe, um sich feiern zu lassen. Genau, das du gibst du, P- gibst ja,
1: du gibst Geld aus, ja. um quasi Werbung zu bekommen. Das ist eine
0: PR-Veranstaltung ja. für sich selbst, wo sie auch anders auf der als auf der E3, wo du wo Sony in so einer großen Pressekonferenz halt zum Teil bezahlte Leute sitzen haben muss, weil nicht jedes, da sitzen so viele unterschiedliche Leute, ganz viele Journalisten auch, die klatschen halt nicht, im Zweifelsfall. Ja. Ähm, aber bei der BlizzCon kriegen sie den den Applaus frei Haus. Und dann, finde ich, haben sie es auch mal verdient, dass wenn sie Kacke bauen, dass sie die andere Reaktion ja. auch mal ertragen müssen. Und ähm, das haben sie sich selbst gelegt, das Ei. Und ich finde, äh, da steht dann natürlich nicht der Activision-Blizzard-Boss, wobei ich immer wieder auch sagen muss, das ist nicht Activision. Äh, denn die haben ja in den letzten Jahren ihre ihre An- äh, Anlagen weiter äh, haben die zurückgekauft, also die haben quasi die, die Anteile, die äh, Activision von mhm. ihnen hatte, die haben sie wieder ausgelöst. Das heißt, Blizzard ist mittlerweile fast fast eigenständig und ich sage deswegen fast, weil dafür müsstet ihr mein Video gucken, wenn es denn mal kommt. Ja. Das, ich hatte das mal nämlich recherchiert, da sind äh, drei große äh, Börsenunternehmen, sind äh, mit in dem Funding von Blizzard drin, Und die wollen Resultate sehen. Die wollen Resultate sehen. Und du siehst ganz klar, Tencent hängt auch bei Blizzard mit drin. Du siehst ganz klar, wohin sich Blizzard auch entwickelt immer mehr. Alle nach China. Klar. Das ist halt einfach auch nicht mehr diese Firma von früher. Und das, wie gesagt, wollte ich mal aufdecken. Und das hast du jetzt auch sehr schön wieder das, Ich glaube, jetzt, dieses Jahr ist es zum ersten Mal so gekommen, dass auch die, die Hardcore-Fans aufgewacht ja. sind und gemerkt haben, das ist nicht mehr das Blizzard, die damals ähm, Frozen Throne für, WoW, äh, für Warcraft 3 entwickelt haben und gezeigt haben, ich, alles, was die in die Hand nehmen, wird zu Gold.
1: Ja. Das Ding ist, ich glaube, dass sie dass sie das ja auch machen können. Das ist ja auch völlig legitim zu sagen, wir orientieren uns mit einem Arm der Firma in eine andere Richtung und versuchen auch Mobile noch ein zweites Standbein aufzubauen. Nur das Ding ist, wenn sie einfach, wenn sie kein Wort darüber verloren hätten, dass Diablo gezeigt wird auf der Messe, wenn sie dann einfach nur, so wie bei Elder Scrolls, überraschend plötzlich Diablo 4 einfach ein Logo gezeigt hätten, ein ein kurzes Cinematic, da sind sie ja gut drin, Hm. die irgendwie ein bisschen was anteasert, bam, und dann und Leute, äh, ne, nur damit ihr Bescheid wisst, hier in der, in der kleinen Nebenarea könnt ihr übrigens jetzt unser demnächst auch kommendes Mobile-Game anzocken. Vielen Dank, viel Spaß auf der Messe und ja. wir haben nächstes Jahr mehr zu Diablo 4 für euch. So, dann, dann wäre die Message eine ganz andere gewesen. Alle hätten Vorfreude gehabt, hätten gesagt, so, ey cool, ich probiere das Mobile-Game mal aus und wenn es nichts für mich ist, gibt es nächstes Jahr Diablo 4. Genau. Ähm, auch die Netflix-Serie,
0: die ja angeblich ja, kommen ja, soll. Ja, ne? da hätte
1: man einfach... Ein, äh, auch, äh, die,
0: halt, ist, die ist zwar noch nicht sch- sicher, also es gibt, äh, äh, gab ja einen Typen, der das irgendwie zu verantworten hat, der meinte, sie sind in finalen Verhandlungen, deswegen können sie auch nichts dazu ja, okay, sagen. Gut. Aber äh, trotz, auch das ist eine Sache, die kann man anders kommunizieren. Ja, so, ja. Aber da sitzen halt mittlerweile Businessmänner und die müssen halt auch ertragen, wenn das Business mal nach hinten losgeht.
1: Ja. Business Wer, das,
0: ja. Du bist hier der Überleitungsmaster. Ja, äh, Bitte, was wem, hast du dir ausgedacht? Bei wem lieber?
1: das Business jetzt gerade auch nach hinten losgegangen ist, so ein bisschen, äh, Donald Trump. Da war, nee. jetzt, ja, doch. Ah. da war jetzt Da war jetzt. Die, die Wahl, die Midterm-Wahl. Also in den USA ist es ja so, dass quasi das äh, Repräsentantenhaus und der Senat ähm, nicht immer auf einmal gewählt werden. Das heißt, jetzt als Donald Trump vor zwei Jahren gewählt wurde, wurde nur das halbe Repräsentantenhaus und der halbe Senat neu gewählt, zusammen mit seiner Wahl. Mhm. Und die zweite Hälfte passiert mittendrin. Das ist immer ganz lustig, weil das ähm, in der Vergangenheit auch immer dafür gesorgt hat, dass, wenn der Präsident in den ersten zwei Jahren Scheiße baut, dass, dass dann die Wahl mittendrin quasi eigentlich seine Amtszeit de facto auf zwei Jahre verkürzt, weil er danach viel mehr Kompromisse irgendwie machen muss. Oder teilweise, so war das ja bei Obama, der Senat oder das Repräsentantenhaus ihn dann komplett blockiert, weil die mhm. ja beide das Gesetz unterschreiben. Aber müssen. nun
0: haben wir hier einen Präsidenten, bei dem das das erste Mal, glaube ich, auch noch mal anders aussieht. Also ich hatte da jetzt einige Analysen von, von ähm, ja, Politikprofessoren mhm. äh, und so auch gelesen. Und da waren sich ganz viele sicher, äh, dass sie sagten, also ne weil jetzt, was, was ja passiert ist, dass er im Senat sogar Sitze äh, dazugewonnen hat. Und das im Repräsentantenhaus, äh, haben die Demokraten ja. aber stattdessen genau, das, das, das ist also dazu gewonnen.
1: Was, was jetzt spannend ist, sozusagen, vorher hatte er die Mehrheit in, in allen Bereichen. Also, ja. der hatte ja sogar jetzt im, im Supreme Court äh, zwei äh, Richter ernennen können. Das heißt, er hat die Judikative, er ist die Exekutive und die Legislative hatte er komplett. Weil sie hatten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die absolute, also nicht die absolute Mehrheit, aber sie hatten eine Mehrheit und konnten sozusagen Gesetze einfach durchwinken. Er musste sie unterschreiben und äh, jetzt die Richter hätten jetzt auch gesagt, egal was er was er unterschreibt, hey, das ist ein, das ist okay, das Gesetz so. Ähm, jetzt ist es so, dass zumindest ein Teil der Legislative nicht mehr auf seiner Seite ist. Das hat zwei große Vorteile. Das eine ist, dass sie natürlich Gesetze blockieren können mhm. ähm, und es hat außerdem den Vorteil, dass die im Kongress und das ist das Spannende, was diese ganzen Thema seiner Steuern und seiner potenziellen Verbrechen angeht, für die ja die äh, Robert Mueller Investigation äh, unterwegs ist, die können potenziell ähm, Leute vorladen und können sie unter Eid aussagen lassen, auch öffentlich, Mhm. im Fernsehen ausgestrahlt zum Beispiel. Ähm, Die können auch jemanden wie Robert Mueller potenziell direkt anstellen als als Repräsentantenhaus ähm, Mhm. und ihn finanzieren für seine ähm, Untersuchungen.
0: Im Grunde können sie jetzt überall reinfuschen. Also genau. Die, genau. Und das ist, glaube ich, die, die, ähm, die das größte Problem für Trump. Aber wie ich jetzt auch mehrfach auch gelesen hatte und was ich mir auch am ehesten selber noch vorstellen kann, ist, das wird er schön für sich so zurechtdrehen. Also das das heißt, heißt, wenn er nach zwei Jahren jetzt ähm, Also er hat ja schon angekündigt, dass er 2020 sich wieder aufstellen ja, ja. wird Ähm, Wenn wenn er dann nicht vorher verhaftet wird. Und da da wird er, spätestens dann wird er sagen, ey, sorry, wird die Hände heben, wird sagen, äh, ich wollte ja, aber ihr wisst, die Demokraten, ihr habt denen die Plätze gegeben, alle Gesetze haben sie sie versucht zu verhindern. Das
1: ist ja das Ding, die Demokraten sind sich dafür immer zu schade, aber das ist ja genau das, was mit Obama passiert ist. Obama hat... äh, eigentlich überhaupt nicht regieren können in seiner zweiten Amtszeit, weil er nicht die Kontrolle über den Senat hatte. Und das hat dazu geführt, dass ähm, viele Gesetze nicht erlassen werden konnten. Und zum Beispiel auch, dass sein Er hatte ja schon die Chance, einen Richter ans oberste Gericht zu ernennen. Und die Republikaner haben aber einfach gesagt, nö, weil der Senat muss das anerkennen. Und haben wir gesagt, nö, wir erkennen nichts an bis zur nächsten Wahl. Ähm, und äh, haben dann einfach quasi Trump damit das in sozusagen zugeschoben und äh, da hat sich dann aber keiner drüber aufgeregt also ich glaube dass das unterschiedlich ich finde ich finde es quasi auf, auf, der, auf der Ebene wenn Trump ein normaler Politiker wäre könnte das sowohl spannend als auch unspannend sein sozusagen dass also entweder das passiert jetzt einfach gar nichts mhm. mehr in dem Land oder sie blocken ihn äh, sehr konstruktiv oder sorgen halt dafür, dass Gesetze eher ein Kompromiss sein müssen und beide Seiten damit zufrieden sind. Das kann ja auch politisch eigentlich ganz Gutes sein, dass du zumindest in einem Bereich eine Opposition hast, die auch in der Lage ist, mitzureden. Dann sind die Gesetze vielleicht am Ende entweder super verwässert oder sie sie sind dann auch gut, weil sie irgendwie alle mit mit reindenken. Aber was ich spannend finde, und das ist, glaube ich, das das viel Spannendere an der Sache, sobald die im Januar ähm, dann auch sich neu zusammensetzen als Kongress, Ähm, haben die die Möglichkeit zum Beispiel seine äh, Steuerunterlagen
0: und ein ähm, Amtsenthebungsverfahren das können sie auch
1: einladen, sie können die Steuerunterlagen fordern und öffentlich machen theoretisch Ähm, und äh, was was als allererstes passiert ist einen Tag später ist, Donald Trump hat seinen Attorney General also den Generalstaatsanwalt gefeuert das ist jemand, der sich zurückgezogen hat von dieser Robert Mueller Investigation, weil er eigentlich der Chef wäre von dieser, oder zumindest der, der es übersieht Ähm, und der hat sich davon recused, also zurückgezogen und hat dazu nichts gesagt. und Das hat Donald Trump super wütend gemacht, weil er halt meinte so, hey, du bist doch mein Boy, du musst doch hier den Mhm. Typen bestrafen äh, dafür, dass er gegen mich hier eine Untersuchung startet. Und den hat er jetzt gefeuert. Und das hat jetzt getriggert, dass ähm, morgen, also zum Teil dieser Aufnahme, morgen in den USA äh, Massenproteste losgehen werden, ähm, weil äh, das als Schritt angesehen wird dafür, dass das der erste Move ist, um quasi diese äh, Untersuchung in Donald Trumps Machenschaften zu unterbinden. Und es ist ist halt super spannend, weil der Typ, den er jetzt halt neu reingeholt hat als Generalstaatsanwalt, auch wieder so ein typisch schädiger Typ ist, der hat vorher schon gesagt hat: Ja, dass der Präsident, dass irgendjemand irgendwas gegen den Präsidenten sagt, das geht ja gar nicht. Naja. Der Präsident ist unfehlbar. Ähm, da darf es keine, also wenn der Präsident hier äh, irgendwie kriminelle Machenschaften am Laufen hat, dann ist das egal, das darf keiner untersuchen. Und äh, deswegen, das ist das Spannende, weil ähm, ich glaube, die Republikaner und Trump jetzt auch wissen, wenn sie jetzt nicht handeln und sie wirklich Dreck am Stecken haben, was ja nicht bestätigt ist, aber ich gehe mal davon aus, äh, aber wenn sie das wirklich haben, dann haben sie ab Januar ein Riesenproblem, weil die Demokraten halt viel mehr öffentlich machen können. Mhm. Ähm, Und das heißt, sie sie müssen eigentlich jetzt versuchen, gegen gegen Robert Mueller und diese ganzen Sachen vorzugehen. Und das wird, glaube ich, super spannend. Man merkt, finde ich, dass sie so ein bisschen in Panikmodus sind, weil halt dieses wirklich, also es hat keine 24 Stunden gedauert nach der Wahl, bis der Typ gefeuert wurde. Das war aber zu erwarten. Das hat um, er ja auch schon angekündigt. Ist also er hat das angekündigt, aber es ist schon ein komischer Zeitpunkt. M- also es äh, wurde schon öfters gemerkt. Ich glaube,
0: also ich, ich hatte, äh, ich denke mal, dass es einfach auch war, um jetzt vor der Wahl keine Unruhe reinzubringen, weil wenn du es machst, dann machst du es einen Tag, nachdem die Ergebnisse stattfinden. Ja, aber dann hätte das schon vor Monaten machen können. Ne? Ja, ja, Und das, klar.
1: das andere ist, das war jetzt der nächste Kanal direkt, äh, dass sie einen CNN-Report. Reporter, äh, ja, ja. rausgeschmissen haben. Lass mal ganz
0: kurz, bevor wir darüber reden, weil mhm. das ist ja noch eine andere Sache, äh, ich, ich äh, wollte äh, überhaupt generell zum Ergebnis mhm. nochmal sagen, weil ich das ganz interessant finde und auch, also mich tatsächlich hat es ein bisschen frustriert auch so. Er sagte, mhm. ja, er, er selber twittert da ja auf, ne, wie er immer hat er seine Tiraden losgelassen, aber er redet von einem gigantischen Erfolg. Das ähm, ist Die nicht. Gegenseite ist es nicht, die Gegenseite zeigt sich aber auch durchaus enttäuscht, obwohl sie natürlich auf einer gewissen Ebene einen Sieg gemacht äh, haben. Weil ich glaube, ganz viele haben sich erwartet jetzt, dass die Wahlen deutlicher ausfallen. Und zwar deutlicher gegen Trump. Also es gab wohl auch in so Pennsylvania zum Beispiel, Mhm. äh, haben sie äh, deutlich dazu gewonnen und sogar gewonnen, ähm, was vorher Trump-Länder waren. Und ähm, dass die Wahlbeteiligung war in diesen Ländern wohl auch deutlich größer. Aber es ist schon auch tragisch zu sehen, dass sich so viel gar nicht... Gewandelt hat. Und ich hatte zum Beispiel von einem Politikanalysten gelesen, der meinte, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein Präsident eines der beiden Häuser abgeht. Nein, das muss. ist eigentlich fast ja. jedes Mal. Clinton, so Clinton hat sogar beide ja. verloren. Ja, ja. Obama, ja, wie gesagt,
1: auch. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, der Einzige, bei dem es in, in letzter Zeit nicht passiert ist, war George Bush. Aber das lag daran, dass halt der 11. September gerade war und er halt einfach massiven ja. Support hatte.
0: Ähm, nee, und äh, deswegen ist, sagen ganz viele, und auch da meinte der, also wenn der sich aufstellt und die Wirtschaftszahlen bleiben so. Und ist vor allen Dingen, er hat er hatte ja wirklich dieses äh, Glück, dass zum Beispiel so Sachen wie diese, in dieser Nordkorea-Affäre, mhm. wo er einfach in der Lage ist, das so zu formulieren und so darzustellen, als wäre das Ganze ein Fortschritt. Dabei hat sich ja nichts, nichts bewegt. Ja. Das hat hat sich ja gar nichts bewegt, aber er sagt halt so, ja, die nordkoreanischen Gefangenen kommen nach Hause und ich werde mich noch mal nächsten Monat mit äh, Kim Jong-un treffen. Ja, ja. Auch jetzt und das die, wirkt das bekommen? Das, nee, das ja. wirkt, wirkt für die ganzen Leute so, als äh, gäbe es diese Fortschritte, die es ja nicht gibt. Auch wir- ja, ja. die wirtschaftlichen Erfolge sind ja zum Teil welche, die noch aus der Obama-Zeit stammen. Und ähm, Natürlich, wenn, das, wenn ja. diese Zahlen bleiben, nimmt er an, dass 2020 kannst du dich noch mal auf eine Amtszeit von Donald Trump einstellen? Stellen? Wenn wenn ich vorher irgendwas bei dieser Investigation äh, rauskommt, also ich das, das ich, ich glaube darauf stützen sich ganz viele und ich glaube das ist das falscheste was man machen kann. Also zu hoffen, ähm, dass man den irgendwie aus diesem Amt rausgedrückt kommt, löst glaube ich weniger was als wenn man vernünftig äh, absolut nee als das, an, das andere stimmt ja. man anstrebt. müsste eigentlich beides
1: machen. Aber das das ähm, ich glaube dass das, das was, was spannend ist und das äh, sieht man, also der, der Swing, also quasi die, die Anzahl an Stimmen, die die Seite gewechselt haben, ähm, war wohl größer als bei den meisten ähm, Übergängen in letzter Zeit. Und das ist, finde ich, das Spannende, die Popular Vote, also das, was am Ende des Tages sozusagen die eigentliche Mehrheit ist, ähm, hat neun Prozentpunkte mehr für Demokraten gestimmt als für Republikaner. Also neun Prozent, die haben eine Mehrheit von, von mehr als neun ähm, Prozent. Aber, aber sind es
0: neun 9% Prozent oder neun Prozent? Neun Prozent, aber
1: trotzdem haben sie, haben sie nicht gewonnen, weil dieses Wahlsystem so, so crazy ist. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass diese Wahl sehr gegen die Demokraten war, weil im Senat, ich glaube, insgesamt nur neun Sitze von Republikanern zur Wahl standen, aber über 20 von Demokraten. Das heißt, die Demokraten mussten viel mehr verteidigen, als die hm. Republikaner. Und das hat ihnen auch geschadet. Also
0: insgesamt... Es gab, es gab einen sehr geilen Fall, äh, bevor wir gleich zu den ja. CNN-Typen kommen, den äh, ich fast eigentlich zur Wahlmeldung äh, der Woche äh, äh, angesehen habe. Auf jeden Und Fall. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesstaat es war, aber... Ähm, äh, Las Vegas. Las Vegas. Mhm. Da hat sich äh, ein Typ aufstellen lassen, der auch nicht unbescholten äh, war, der ja. ist wohl vorher Zuhälter. Zuhälter gewesen. Ja. Äh, und äh, ist aufgefallen durch äh, alle, allerlei Sachen, die eigentlich gar nicht so rechtsgültig ja. äh, sind. Ja,
1: besonders aufgefallen ist er ja dadurch, dass er gestorben ist, genau. bevor es die Wahl stattgefunden
0: hat. ist dann hat. gestorben, im, äh, ich glaube Anfang Oktober. Und dann wurde aber niemand anderes aufgestellt von den Repubi- äh, Republikanern. Er stand noch weiterhin auf dem Wahlzettel und ist jetzt quasi eingezogen. Ja, äh, hat gewonnen. Äh, er ge- zieht ins äh, in Senat oder ins Repräsentantenhaus ein. Von von Repräsentantenhaus. genau. genau. Also das ist und äh, kann das natürlich nicht machen, aber jetzt wird es wohl wahrscheinlich so laufen, dass dann halt jemand anderes so von den Republikanern nachziehen wird. Was ich einen spannenden taktischen
1: Move finde, dadurch, dass das Wahlsystem so funktioniert. Du lässt einfach den, der tot ist, der kriegt ja wahrscheinlich dadurch auch noch so ein paar Punkte, weil du sagst so, ich kann ja jetzt nicht gegen ihn wählen, ja, nur weil ja, er tot ja, ist. Ja, wobei,
0: ganz viele haben das eher so gewertet, wie, wie die Leute wollten eh wer- für die andere Partei ja. wählen. In den USA wird ja auch super selten auf Persönlichkeit Basis ja. gewählt, sondern eigentlich, weil es einfach nur de facto nur zwei Parteien ja, gibt. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem Fall, der jetzt ganz äh, viel, ja. viel besprochen wird, dieser CNN-Reporter. Ich weiß auch da, den Namen habe ich vergessen. Äh, äh, Jim Acosta der, stimmt.
1: Ähm, und der ist der, glaube ich. Und der ist ein CNN-Reporter, der hat äh bei der Pressekonferenz von Trump tatsächlich erst die dritte Pressekonferenz, die er gegeben hat, seitdem er im Amt ist,
0: ähm, hat äh, Die muss man sich auch mal angucken,
1: Es ist ein ja, fest. Also ja, wirklich. muss man sich allem angucken. Er hat, er hat ein paar Fragen gestellt und Trump hat da nicht wirklich drauf geantwortet. Also hat er halt, als wie man das so halt als Journalist macht, hat er mal kritisch nachgefasst und nochmal, nochmal eine Frage nachgepackt. Und Trump hat das halt ignoriert und hat ihm dann irgendwann das Wort aberkannt. Und er hat aber halt weitergeredet, ähm, was, äh, ich meine, wenn man sich mal so ein jung und naiv anguckt oder sowas, auch in Deutschland bei so einer Pressekonferenz ja auch gerne mal üblich ist, dass halt die Journalisten nochmal nachfragen, weil natürlich äh, bei den unangenehmen Fragen ihnen das Wort aberkannt wird und sie dann sagen so, ja warte mal, aber hier ist doch noch eine Sache und äh, gehört eigentlich auch zum Journalismus dazu, finde ich, dass man nicht den Mund zumacht, nachdem der Typ, den du gerade befragst, sagt, nur jetzt darfst du keine Fragen mehr stellen, weil dann werden die unangenehmen Fragen ja nie gestellt. Ähm, Auf jeden Fall kam dann eine, eine Assistentin, eine Praktikantin und wollte ihm das Mikro aus der Hand nehmen, und er hat sich das halt nicht wegnehmen lassen, sondern hat das festgehalten und gestikuliert dabei. Und in der, während er gestikuliert, berührt er leicht ihren Arm. Mhm. So, Da sieht man in dem Original-Footage, was bei C-SPAN, also dem amerikanischen Sender, der immer diese ganzen äh, Regierungssachen überträgt, ähm, sieht man das. Was aber Infowars, die man ja vielleicht auch noch kennt aus der einen oder anderen Podcast-Folge, äh, daraus gemacht hat, war, die haben das so umgeschnitten, dass quasi die Bewegung in der Hand im ersten Moment abgespeedet ist, in dem Moment, wo sie den Arm trifft, verlangsamt wird und dann wieder abgespeedet wird, sodass es aussieht, als würde er in dieser Armbewegung, wo quasi die Hand leicht den Arm, als würde er sie schlagen. Und dieses Video hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses geteilt, dieses Fake-Video, um Ach. damit zu begründen, dass sie ihn ab jetzt vom Weißen Haus ausschließen, weil er ähm, seine Hände, äh, he, he laid hands on her, mhm. was halt Also, umgangssprachlich in den USA de facto ist wie, er hat sie geschlagen, er hat sie verletzt. Ähm, Und äh, einfach super lächerlich. Also, wie das ist halt, also stellt euch mal vor, in Deutschland würde Steffen Seibert ein Fake-Video teilen, wo jemand zusammengeschnitten hat, wie irgendein Journalist angeblich jemanden verprügelt.
0: Und das Skurrilste ist dabei, dass äh, der, der, der Typ, von dem das alles ausgeht, äh, währenddessen, während das alles passiert, steht er da oben auf seinem Pult und Rohr spatzt sich einzurecht über die Fake-Media und äh, beschuld, beleidigt den Typen, den CNN-Reporter. Mhm. Äh, die sind ja wohl auch schon Anfang des Jahres schon mal aneinander bei einer ja, anderen ja. Pressekonferenz. CNN ja generell. CNN Hast du ja, ist weil generell so sein ja. Ding. Und er hat diese ganze Pressekonferenz, äh, die ja, äh, er ist ja sowieso der Volksnaste. Typ und aber auch der einzige Präsident, der sich so lange der Presse stellt, ähm, wobei er aber wirklich nur äh, Sachen und die, die Presse eigentlich nur abbeleidigt und dabei immer wieder betont, dass die äh, Medien quasi in den Feldzug fahren. Und dass Fake News, da müsse man aufpassen, die wären das große Ding. Und das wäre volksfeindlich. Also das sind Begriffe, die da mittlerweile fallen. Die hat Adolf Hitler schon damals benutzt. Also ja, Das ja. Ist, äh,
1: ist ja das quasi die das amerik- amerikanische
0: Version von Lügenpresse. Das ne? ist der, Vol- der, 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 der Feind des Volkes ist äh, Fake News. Oder beziehungsweise die, ist die Media. Ja. Und das ist halt so. Ne? Und dann aber so ein Video... Rauszubringen, das das kannst du dir nicht ausdenken. Und dass dann aber noch 50 Prozent des Volkes oder, wie du selber sagst, 41 Prozent offenbar oder so, wobei die die Dummen sind wahrscheinlich gar nicht wählen gegangen, dass die dann noch hinter so einem Typen stehen, es ist immer noch.
1: Es sind weniger als 50 Prozent wählen gegangen. Die Wahlbeteiligung lag wohl knapp unter 50 Prozent.
0: Ja, ist ja auch nur Midterm. Also, das äh, kommt ja nochmal dazu. Das heißt, die Wahlen sind sowieso nicht ganz so ausschlaggebend. Ähm, naja, also schon sehr wichtig. Ne?
1: Also es, äh, ja, ja für, so aber, nur, aber,
0: nur, für, aber nur, wenn du äh, dich mit Politik ja ein bisschen auskennst, also ja. ne? weil es wird ja kein neuer Präsident gewählt, das heißt, die Amerikaner haben wahrscheinlich noch weniger das Gefühl, da, ja. da kann ich jetzt äh, wirklich was äh, bewegen. Äh, ja, es, ist, es, es ja. ist super skurril, wir werden das Thema hier wahrscheinlich ja. auch weiterhin aufgreifen, äh, wir kommen jetzt, aber stattdessen... Äh, zu einer Sache, die ich nicht lesen kann auf es, unserem YouTube-Kanal. Es wurde
1: Zettel. was bewegt, David, es wurde was bewegt, nämlich ganz YouTube Deutschland hat etwas bewegt. Ja. Hm. Und zwar, ihr, ihr habt es bestimmt mitgekommen, Leute, das Internet wird gelöscht. Ich habe dazu, wie gesagt, auch ein Video gemacht, ist jetzt online äh, auf meinem YouTube-Kanal und
0: äh, ja. Von, von mir ging das, ich, wir hatten am Sonntag darüber ja. gesprochen, ich hatte das Video von Wissenswert gesehen und äh, der Titel war schon wieder so, wo ich dachte, erst dachte ich, war jetzt nochmal irgendwas? Weil wir reden ja schon seit Juni, Juli darüber. Ja, ja. Pete, von den pete Meat jungs redet seit Juni, Juli ja. darüber. Le Floyd redet seit Juni, Juli ja. darüber. Und jetzt kommen plötzlich all die Arschlöcher aus ihren Löchern gekrochen und haben plötzlich <lacht> äh, das Gefühl, ähm, oh, mein Kanal wird gelöscht. Weil was, was passierte, war das wissenswert, im Grunde einen Videoaufgriff von der YouTube-Chefin, oder der content den Blogpost, ja. Ähm, und dann äh, das m- übertitelt hatte mit den Worten: YouTube stirbt 2019. Ja, YouTube wird
1: gelöscht, mein Kanal wird gelöscht, war dann die Antwort, die alle anderen YouTuber dazu machen. Und dann hattest
0: du nur einen Tag später all die Kloppies in den Trends drin, äh, die wirklich die Startseite war voll mit Leuten: ja. Mein Kanal wird gelöscht, YouTube wird, es ist vorbei, das Ende ist nah. Und da fahren so Leute wie iBlali dabei, von dem man eigentlich meinen müsste, der ist ein bisschen ja. bisschen klüger als alle anderen. Dann hattest du, äh, Creepypasta-Punch, Typen, die ich noch nie, Ray Fox oder. Mega äh, ja, krass, ich habe durch dieses Scanner habe ich YouTuber gefunden mit Millionen von Abonnenten, ja. die ich
1: noch kein einziges Mal gesehen habe. Wer ist dieser
0: Ray-Typ, also natürlich, ne, ja. ich habe da mal in seine Videos geguckt, das war der, der sich sogar rote Augen, also so rot unter Augen, ja, runtergeschubt hat. Ähm, Macht natürlich ausschließlich ja. Videos. Du hattest noch eine, äh, die äh, Winga Nee, was hast du gesagt? Äh,
1: Sarah Desidera schminkt sich währenddessen. Das fand ich auch super lustig. Nee, du hattest
0: noch eine andere YouTuberin, die so ein bisschen asiatischen Touch hat. Äh, Wing- Rebecca Wing irgendwie sowas. Ja. Und natürlich machen die Videos so wie, ich, schmi- ich schmier mir Schleim ins Gesicht, ich pranke hier, ja. ich mache da, reacte auf dies. Also mhm. klar diese nur dieser Trottel-Content, mit dem man äh, wahrscheinlich ja. wirklich auch nur noch über die eine Millionen Grenze kommen kann. Und das sind halt die Leute, die dann aus meiner Sicht, ähm, du, du siehst das ja ein bisschen anders, aber meiner Ansicht nach wussten die meisten davon seit längerer Zeit. Das glaube ich nicht. Doch, bin ich mir relativ sicher, weil das Thema ist, äh, ich meine, es gab so viele, die auf Twitter in, äh, im Sommer, dass die Sache ja, geteilt aber, haben aber mit denk Artikel nach, 13. was die
1: Community auf Twitter ist. Das
0: sind schon eher Journalisten. Ich rede von den YouTubern. Und Luca Kongkrafter und wie sie alle heißen, die sind da ja durchaus unterwegs. Und wenn dann, äh, Hand of Blood hat's geteilt. Pizmeat hat's geteilt. Ja, also, ja, ja. Äh, Brammen hat's geteilt. Also, schon ein paar der größten, wir haben's geteilt. Aber und es war halt
1: nicht so populistisch.
0: Ne? Es, es war halt einfach nur Artikel 13. Es ist halt nicht so sexy
1: wie... YouTube wird gelöscht.
0: Genau, und das, das ist das Problem, was ich damit hatte, dass so viele aus ihren Löchern gekrom, gekrochen gekommen sind und nicht das gemacht haben, das Video, weil eigentlich ist das ja eine, ich hatte dir auch per Sprachnachricht gesagt, es ist eine schwierige Sache, sich darüber aufzuregen, weil eigentlich ist es gut, darüber zu reden. Ja. Weil das haben wir ja auch an dieser Stelle sag, schon gemacht. Sage ich
1: auch in meinem Video.
0: Aber darüber zu reden, weil du mit deinen Clickbait-Titeln dich am Hype beteiligen willst, um mehr Klicks abzusagen, finde ich richtig, richtig räudig. Richtig räudig. Also das das Ding ist, und das
1: das Spannende ist, es ist ist dann umgeschwankt, also es war erst diese riesige Welle aus, oh mein Gott, alles wird gelöscht, Hardcore-Panik mache, also in meinem Video habe ich das zusammengeschnitten, was für skurrile Fake News Verschwörungstheorien da plötzlich zusammengereimt wurden, hm. die auch überhaupt nichts mehr mit dem Blogpost von äh, der Geschäftsführerin von YouTube zu tun hatte, die ja schon sehr einseitig über dieses Thema irgendwie geschrieben hat. Es wurde dann richtig verrückt, also auch so Anti-EU Verschwörungstheorien gegen alte Medien, ähm, irgendwelche so w- super skurrile Aussage äh, Jero fand ich war das beste Video dazu. Äh, der hat der redet von einer Hetzjagd auf YouTuber. Der ist so ähm, also es ist einfach es ist einfach so crazy geworden. Und dann ist es halt umgeschwungen. Und zwar zu Recht. Dann haben plötzlich halt angefangen die klassischen Medien angefangen, darüber zu berichten, was hier für ein komischer Lobbyismus Mhm. gerade gemacht wird. Wie wie YouTuber sich benutzen lassen von YouTube für eine politische Agenda. Ähm Was ja
0: auch auch stimmt. Das das ist ja das Ding. Ich denke mir in solchen Situationen immer wieder, jemand von außen, der auf YouTube guckt. Das haben wir hier an dieser Stelle immer wieder gesagt. Dass ich es eigentlich schlimm finde, in einen Topf geworfen zu werden, mit diesen ganzen Trotteln, die nicht in der Lage sind zu differenzieren und dann sitzt da einer äh, bei den klassischen Medien, schreibt jetzt, ich hatte einen Artikel für von der Wise zum Beispiel gelesen, der muss sich doch auch denken, was ist mit diesen Kindern da? Haben die ja. äh, sind die haben die haben wirklich alle eine Intelligenzquotienten von vier, 14?
1: Also es ist, und, es ist ganz schlimm, also ich habe ein Video reingeschnitten, rein wo ein, ein Mädchen, ähm, die auch ein bisschen jünger ist, anfängt zu sagen, so sie glaubt, dass, wenn es YouTube nicht mehr gibt, dass es da ganz viele Selbstmorde gibt und Krieg. Ähm, also es ist einfach <lacht> es ist einfach, also richtig krass. Und deswegen kam die, kam, die, kam die Kritik zurecht, eben von der Presse. Und dann sind halt andere Leute darauf eingestiegen, wie ein Mr. Wissen to go, der ein sehr neutrales, journalistisches Video dazu gemacht hat. Offen und ehrlich, äh, auch äh, von, von Funk, die
0: ähm, hoffentlich wieder gesungen in dem Video?
1: Äh, nee, aber äh, haben auch so einen Newsbeitrag wieder gemacht, ähm, wo sie quasi mit einem mit jemandem äh, geredet haben, der äh, sozusagen diesen Lobbyismus-Part das Ganze nochmal ein bisschen beleuchtet hat und äh, kuchen die vor was? zugemacht also dann, dann schwang es plötzlich um dass alle sagen so ne und ich ja jetzt auch äh, warum hinterfragt ihr das nicht einmal und da muss man auf der einen Seite muss man da YouTube in die Verantwortung ziehen die halt mit diesem, mit diesem Beitrag finde ich einfach einen Fehler gemacht haben die haben es sehr Aber populistisch kalkuliert, gemacht kalkuliert. natürlich weil sie wussten wahrscheinlich dadurch, dass sie so übertrieben an dieses Thema rangehen, werden sie am meisten Leute erreichen. Und das hat sehr gut funktioniert. Da muss man noch auch gut geben. Und ich habe äh, in meinem Video auch mit, mit Timo Wölken gesprochen. Ich empfehle auch jedem, noch mal die Podcast-Folge anzuhören. Genau, zuhören. das war
0: Podcast-Folge 32. Da genau, da, wir,
1: da reden wir sehr lange mit ihm. Ich habe noch mal ein kurzes Interview in meinem Video drin. Ähm, und äh, das Ding ist halt Es ist nicht so schwarz-weiß. Die Musikindustrie hat genauso Lobbyismus gemacht und YouTube hat das bisher halt eben nicht getan und macht das jetzt, wo es eigentlich schon zu spät ist. Aber sie machen es immerhin. Und Artikel 13 ist halt tatsächlich nicht ganz geil. Da sind viele Dinge da dran, die problematisch sind. Haben wir ja hier schon mehrfach beschrieben. Genau, das erklärt Timo Wirken ja auch. Nur meine Angst ist halt, und das versuche ich in meinem Video so ein bisschen aufzudecken, auf der einen Seite sage ich, guck mal, das, was ihr macht, geht viel zu weit in die falsche Richtung. Auf der anderen Seite ist es aber auch falsch, alle dafür zu kritisieren, dass sie was zu dem Thema machen. Denn das Thema ist ja wichtig und ich finde es toll, auch wenn es vielleicht eine eigenmotivierte eigen Sache ist, weil die Leute eben äh, da ja, klicken aber sehen, ja, also das darf, man nicht, ähm, für, das darf man nicht
0: vergessen, was dazu zu machen und was dazu zu machen und dann aber falsche Fakten unaufgeklärt. Ja, ja. Ne? weil wenn du äh, die ganze Zeit nur sagst, so YouTube ist nächstes Jahr tot und äh, mein Kanal wird gelöscht, dann hast du ja der Sache nichts beigefügt und dann hast du den Kids nicht. Äh, ne? du, du klärst ja niemanden über Artikel 13 auf. Du sagst höchstens, es gibt da diesen Artikel, aber die Kids, die glauben dir ja jedes das Wort halt und informieren sich ja, ja nicht nochmal selbst. Deswegen ist ein Video Video dazu machen, kein, keine so gute Sache, wenn Im, du ein Scheißvideo Gegenteil, dazu machen. Im Gegenteil,
1: also ich als EU-Abgeordneter, der jetzt. Du bist hinter
0: EU-Abgeordneter? Nein, nein,
1: ich meine, so, wenn, ich ein, wenn ich einer wäre. Du willst EU-Abgeordneter?
0: <lacht> mit dem mache ich dann den Podcast? News,
1: mit Timo. Ähm, äh, ich, also, wenn ich ein EU-Abgeordneter wäre, der jetzt Teil dieser Entscheidung ist hinter verschlossenen Türen. Und ich sehe auf der einen Seite die Musikindustrie, die da professionell auftritt und mir Fakten liefert und äh, sozusagen natürlich auch das Ganze für ihre Seite verschönert und damit ein paar Musikern auftaucht, die dann, weiß ich nicht, Helene Fischer singt einen geilen Song oder so. Und dann denke ich so, ey, cool, danke, Musikindustrie, dass ihr mir eure Meinung gesagt habt Und dann kommen 10.000 kreischende Kids und sagen, ihr wollt uns töten. Oh! Und dann mein Kanal. Da, da, würde ich, da würde ich doch sagen so, okay, Leute, ähm, vielleicht habt ihr es auch verdient, gelöscht zu werden. also Ja, ne? also aber, ich, ich, aber komplett ich würde das auch aus dem Leben. Ich würde das nicht ernst nehmen. Das Problem ist, diese Petition, die da unterschrieben wurde, das ist ja eine richtig gute Petition. Es ist wichtig, dass das gesehen wird. Das
0: diese Safety-Internet. Genau, ja, immer, ne?
1: und äh, wenn diese Petition jetzt aber halt nur diese Rekorde fährt, weil Millionen von Kids das unterschreiben, die erst in zehn Jahren wählen dürfen, dann würde ich doch als, als EU-Abgeordneter das Ganze um einiges weniger ernst nehmen, als wenn ich weiß, dahinter sind tatsächlich fundierte Dinge, die echte Kritik sind. Und jetzt ist es halt nur Stimmungsmache, es ist Panikmache, es ist Klick- nichts dahinter. Und es, das, das Schade ist, es, es ist nichts dahinter, obwohl eigentlich was dahinter sein müsste, denn ah, ja. es ist ein super wichtiges Thema und es muss was an diesem Artikel 13 geändert werden, aber halt nicht, indem man sagt, äh, YouTube löscht alle Videos. Ähm, weil auch gerade das eben nicht in dem Artikel 13 steht, sondern es, wenn YouTube das macht, dann ist das eine reine Entscheidung von YouTube aus finanziellen Interessen. Na, ja. ähm, und deswegen, also ich... ich Ich finde es toll, dass YouTube sich für dieses Thema einsetzt, äh, weil äh, sozusagen sie aber auch finanziell davon betroffen wären, von allen am meisten. Ähm, Und deswegen äh, ist es halt auch einfach ein finanzielles Interesse. Aber das finde ich völlig gerechtfertigt auch, dass sie das tun. Und ich finde es auch cool, dass YouTuber dazu aufgefordert werden, sich zu dem Thema politisch zu äußern. Es ist natürlich ein bisschen fadenscheinig dann wieder, dass sie halt eigentlich benutzt werden, um Lobbyismus zu betreiben. Zumal, und dass sie davon sie sonst,
0: wissen. zumal YouTube gar nichts sonst sagt. Und ne? das, das ist halt genau Sinn, das Ding. Also sie sagen, in, dem Fall was in dem machen Moment. sie das Maul auf. Ja. Aber jetzt, wo es ihnen in, in einen eigenen Kragen geht, ist ja. plötzlich die Chefin da. Ach, ich ich finde es
1: schade. Also das Ding ist, ich, ich, ich möchte YouTube gerne dabei unterstützen, etwas gegen Artikel 13 zu unternehmen, weil ich der Meinung bin, das hat Timo uns ja auch noch mal erklärt, dass Artikel 13 tatsächlich gefährlich sein könnte für äh, das Internet und für, für die Art und Weise, wie das Internet funktioniert und so wie wir auch alle groß geworden sind, ne? dass wir diesen Podcast hochladen können auf Spotify, dass wir auf YouTube einfach anfangen konnten Videos zu machen und auch dass du zum Beispiel äh, ja ganz ganz viel Internet, viele, ganz, viele Internet äh, ganz viel Content machst, der halt auf auf Filmtrailern basiert und so weiter. All diese Dinge. Ähm, gehören zum Internet und natürlich Hm. müssen Urheberrechtsinhaber auch irgendwie fair vergütet werden, aber ähm, das so radikal in die andere Richtung potenziell zu kippen, und das ist halt das Ding, das betont Timo auch nochmal in meinem Video und auch generell, ähm, es ist halt noch nicht klar, was in diesem Artikel drinsteht. Und deswegen jetzt Panikmache zu machen, sendet halt nicht die richtige Botschaft. Die richtige Botschaft muss sein, lasst uns einen geilen Kompromiss finden, der für alle Seiten fair ist. Und deswegen unterstütze ich YouTube dabei gerne, aber ich möchte sie halt dabei unterstützen, dass die korrekten Informationen und so weiter gemacht werden. Nur ist halt die Frage, in der heutigen Zeit, man sieht es ja bei Trump, ist es vielleicht tatsächlich sogar die klügste Art und Weise, auch wenn ich sie nicht gut finde. Weil vielleicht funktioniert es am Ende doch besser, als ich denke, weil am Ende ist es halt Populismus. Es ist halt Populismus, meiner Meinung nach, wenn man mit übertriebenen, falschen Informationen Stimmung macht gegen etwas. Und das ist letztendlich das, was hier gemacht wurde. Und vielleicht ist gerade in der heutigen Zeit das, was man braucht, um erfolgreich zu sein.
0: Da sage ich Word und ich sage vor allen Dingen Robin Blase, was ist da los? Drei Videos in zwei Wochen. Ja. Äh, ich sag dir das Internet. Ähm, jetzt, wo es dann demnächst dem Ende zugeht, explodiert es kurz vorher ja, nochmal. Du musst doch einmal Aber kurz das mitnehmen. Ich meine, es endet ja mit einem Knall meistens bei solchen Sachen. Es wird ja wahrscheinlich, wenn das Universum explodiert oder implodiert, ja dann genauso sein. Ähm, und das fühlt sich gerade ähnlich an. Und wenn jetzt nochmal dann tatsächlich von, die Tage von mir eins kommt, dann steht die äh, dann Zeit. Dann ist alles also, vorbei. Steht die Zeit, also freut ja. euch darauf. Ansonsten äh, wir hören uns weiterhin in diesem Podcast einfach äh, Woche für Woche. Genau. Und äh, wenn ich es
1: jetzt noch nicht gehört habt, bei beste Vaterfreuden war ich jetzt auch dabei. Wenn ihr genau. jetzt sagt, ihr wollt weiterhin meine St- und leider ohne David. David, die haben mich schon präventiv eingeladen für den Moment, wo du dann Vater wirst. Ja,
0: ich hatte, wir hatten jetzt beim Podcast äh, Spotify-Dinner, da hatten wir sie wieder getroffen und da sagte ich schon, es könnte natürlich bei mir durchaus sein, dass da ganz viele uneheliche Kinder irgendwo draußen ja. rumlaufen, von denen ich nichts weiß. Deswegen könnte man mich eigentlich provisorisch ja, Genau, was würdest also du machen,
1: einladen? wenn du morgen Vater werden würdest? Genau, oder äh,
0: ja. da du vielleicht Vater bist, <lacht> wie fühlt sich das eigentlich so wie an. Wie fühlt sich das an, potenziell genau. Vater zu sein?
1: Ja, ja cool. Ähm, hört da mal rein und Wir sehen uns dann nächste Woche. Genau. Hören uns.